0: Welkom bij aflevering 2 van Bier en Beleggen. In deze aflevering bespreken we het portfolio van een beginnend belegger. Weet je nog niet zeker of beleggen echt iets voor jou is? Dan raad ik je aan om eerst eventjes aflevering 1 te beluisteren. Iets zeggen?
1: Hoi.
2: Ja, dat is lekker authentiek, joh. als je dat gekraakt had, door het hoor van die stoel. Ja. dat is wel zo. Dat, is, dat maakt, het, uh... maakt het echt. Wat voor bieren hebben jullie meegenomen uh, vandaag? Nou ja, ik ben wel benieuwd wat,
0: uh, wat er hier in de buurt zit, welke brouwerijtjes. Want bij de eerste aflevering had Hester een heel mooi uh, verhaal natuurlijk over dat ze in de zomer uh, tijdens de corona onderweg ging naar brouwerijtjes en dan daar zo bier ging halen. Dus ik ben benieuwd wat er nog, hier in ja. de buurt uh, te halen is.
1: Dat was uh, inderdaad in Amsterdam-West, gebrouwen door vrouwen. Ja. Maar nu zijn we verhuisd naar Amsterdam-Oost. Het is iets rauwer hier. Oh, Jullie hebben wel naar buiten gekeken door het raam hier. Je hebt alles, <laughs> alles door elkaar. Oude pakhuizen, maar ook uh, lelijke nieuwbouw. En, uh... Maar ik heb inderdaad wel een, uh, een biertje van een uh, plaatselijke brouwerij natuurlijk gehaald. En dat is, hou je hart vast, poes en en kater. Oeh. <laughs> Pusinjat en kater.
2: Oké, okay, ja, ik stond er dan dus. Maar uh, dat ga ik me niet invullen.
1: Hartstikke mooi. Uh, nee, ik heb me eigenlijk ook pas uh, vorig jaar uh, ontdekt. Dus ook tijdens inderdaad een van mijn wandelingetjes. Gingen we helemaal door naar Oost. Dan hadden we dorst. En uh, kwamen we bij Pusinjat en kater. Oké. Okay. Een heel leuk brouwerijtje. Maar ik hou me hart vast. Ik hoop dat ze het overleven. Want het is wel uh, een brouwerij die... Uh, ja, gewoon heel klein en persoonlijk is.
0: Zijn ze en, uh, open vandaag?
1: Nou, dat zou zo maar kunnen, ja.
0: Dan kunnen we eventjes lekker, uh, zeker, een, een kleine, kleine donatie doen aan, ja, uh, ja. Aan, aan hun en aan onze lever.
1: Ja, ze hebben echt lekkere dingen hoor. Ik ging ook wel eens op, uh, op zoek naar um, gloewijntjes. Maar zij maakten dus ze eigenlijk bier. Echt Gloewbier, oké. Okay. Echt het lekkerste bier, Ja, het is in het enige bier dat ik ooit heb gedronken. Maar echt heel lekker.
2: Dat is wel maar makkelijk kiever... dan zeggen dat dat de lekkerste is
0: natuurlijk.
1: Ja, dat <laughs> is ook wel makkelijk, ja. Maar ja, ze waren wel pionier. pioneer. <laughs>
2: Ja, ik heb wel mijn bier al gewoon bij me. Uh, Goed voorbereid natuurlijk, zoals altijd. Ik heb een... uh, Ik weet niet eens hoe de brouwerij eigenlijk uh, officieel heet. Maar uh, wat erop staat is... Even lekker met je bek in het zonnetje. Hmm. Uh, En als Rotterdammer, als je dat ziet natuurlijk... En het zonnetje schijnt buiten. Dan uh, ga je naar Amsterdam. Dan ga je naar Amsterdam en dan uh, (laughs) ga je hem daarop drinken. Nee, maar hij is is van... uh, Elcher Brewing Company BV. En die komen uit Haarlem. Dus ja. je zou zeggen echt met zo'n tekst... nou, dit is, komt uit Rotterdam. Maar uh, ik komen uit Haarlem.
0: Oké, okay, misschien goed om eventjes kort te bedoelen... wat we de vorige aflevering besproken hebben. Luc, kan jij eventjes een korte recap geven?
2: De vorige keer ging over de de angst van het beleggen, dus waarom zijn uh, zijn ze nog niet begonnen met beleggen, want iedereen weet dat we er uh, veel geld mee kunnen verdienen. Uh, En dat waren dus de de, de angst van ik weet niet genoeg, Uh, dat is allemaal heel spannend en uh, ik weet er gewoon niet genoeg van, dus ik ik ga er helemaal niet aan beginnen. Uh, En de angst om geld kwijt te raken natuurlijk, maar daar hebben we vorige keer al van gezegd, uh, die kans is als je normaal belegt uh, heel erg klein. En dan is dus de vraag van, ja, wat is dan uh, een beetje normaal beleggen? Wat voor strategie moet je dan aan denken? Ja. Uh, dus we gaan het vandaag hebben over drie uh, g- ja, grove indelingen van, van beleggingen. Uh, dat zijn uh, obligaties, uh, goud en ETF's, oftewel uh, mandjes van aandelen.
1: En de losse aandelen, gaan we die ook bespreken?
2: Nog niet. En eigenlijk, uh, dat komt waar, waar we het vorige keer over gehad hebben met de ETF's... dat het eigenlijk als beginnend belegger... Niet verstandig is om individuele aandelen te gaan kopen. We kunnen we er nog een keertje op terugkomen waarom dat allemaal niet, niet heel handig is? Ja. Uh, maar daar, nee, kunnen, we we hele, daar is kunnen we denk ik nog een hele zien. aflevering aan, uh, een hele podcast aan wijden. Nee, dus la- laten we beginnen bij het begin. Uh, ik zei het net, we hebben obligaties, goud uh, en uh, aandelen in de vorm van ETF's. Uh, dat zijn als je gaat beginnen met beleggen, drie vormen uh, die je in je portfolio zou kunnen hebben. Uh, en dan gaan we beginnen bij de obligaties. Um, en obligaties, je hebt staatsobligaties en uh, bedrijfsobligaties. Um, en uh, ik weet jullie allebei wat obligaties uh, precies zijn? Ik heb echt geen flauw idee, maar ik uh, hang aan je lippen. Ja, nee, maar zo, je yes, hester?
1: Nee, 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 daarom zit ik met jou natuurlijk.
2: Oké, okay, nee, dus je hebt uh, staats- en bedrijfsobligaties. En wat zijn obligaties nou precies? Het zijn eigenlijk gewoon leningen. Heel simpel, uh, als de Nederlandse staat geld nodig heeft... ze hebben de begroting niet gehaald, ze hebben er een zoiets van gemaakt... bonnixaffaire, uh, maakt niet uit. Um, en ze hebben geld nodig. Uh, wat doen ze dan? Dan geven ze een obligatie uit. En een obligatie is eigenlijk gewoon een lening van jou aan de staat. Stel, je, hebt, uh, je koopt een obligatie van de staat van 1000 euro... Uh, dan zegt de staat eigenlijk... Uh, ja, jij krijgt daar elk, elk, uh, elk jaar krijg je daar een x procent uh, rendement op... en dat heet dan een couponrente... Uh, en dat is eigenlijk gewoon dus de rente voor die lening die jij geeft aan de staat. Mm-hmm. Nou, En waarom uh, zou je dit nou uh, in je portfolio willen hebben? Uh, dit zou je erin willen hebben voornamelijk omdat het deel veilig is. De Nederlandse staat is natuurlijk een super betrouwbare uh, ja, uh, partij om een lening aan te verstrekken. Omdat je weet dat je geld komt eigenlijk altijd wel terug. Dus dit is echt als je zegt van oké, okay, ik wil een super veilige belegging hebben. Waarbij je wel een gegarandeerd rendement hebt. Uh, die hopelijk de, uh, net iets meer is dan de inflatie. Dat uh, is op dit moment niet helemaal het geval... maar uh, okay. daar worden obligaties eigenlijk voor gebruikt. Dus het is een, het is een hele veilige uh, manier... om je geld uh, een klein beetje rendement te laten genereren. Oké. Okay.
1: En die, uh, die rente die ligt dan al helemaal vast?
2: Die rente ligt helemaal vast, ja. Dus je sluit dit gewoon af voor een, uh, bijvoorbeeld voor tien jaar... en dan zegt de staat van je krijgt tien jaar lang 2% rente per, uh, per jaar... En dat, uh, dat, dat duurt dan tien jaar. En je, je kan hem tussentijds wel verkopen als je wil. Dus je hoeft hem niet per se dan tien jaar vast te houden. Je hebt ze ook trouwens voor, 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 voor één jaar of voor dertig jaar. Uh, dus je bent in principe vrij flexibel.
1: Oké. Okay. Dus je weet eigenlijk al precies wat je dan over tien jaar aan uh, verdiend hebt.
2: Klopt. Het enige probleem is wel dat je op dit moment. Uh, krijg je op obligaties, zeker op Nederlandse uh, staatsobligaties, heel weinig rendement. Ja, de rente staat gewoon super laag. Dus het is eigenlijk ook niet heel erg aantrekkelijk om in obligaties uh, te investeren. Uh, Dus je moet het uh, echt zien als een een veilig stukje van je portfolio. Uh, En uh, wanneer wil je over het algemeen heel veilig beleggen? Dat is eigenlijk meestal als je wat wat verder in je je beleggingshorizon zit. Lees, uh, als je wat dichter bij je pensioen komt... en je wil niet meer te veel veel risico lopen... dan zou je iets meer naar obligaties uh, willen gaan kijken.
1: Maar je hebt toch ook uh, die opkomende markten... waar je wel iets meer uh, rendement, ik, ook haalt... maar wel ook weer wat meer risico oploopt?
2: Ja, precies. precies. Dus, dus uh, obligaties zijn net eigenlijk... Uh, eigenlijk geldt voor alle, vrijwel alle beleggingsinstrumenten... hoe meer risico, hoe meer rendement. Uh, en dus met staatsobligaties is dit, is dit precies hetzelfde. Dus als jij een Nederlandse staatsobligatie hebt... heb je heel weinig uh, risico en uh, heel weinig rendement. Want... Uh, ja, wij zijn een triple-A-land, zeg maar. Dus je hebt een rating-systeem uh, waarbij uh, landen worden ingedeeld. Uh, nou ja, je leest misschien soms wel eens in het nieuws... Uh, dat Nederland dan bijvoorbeeld het broodingseskoord niet haalt. We moeten volgens mij 60% van het uh, mm-hmm. uh, BNP, moeten we zeg maar... mogen we maximaal als, als, uh, als schuld hebben.
0: Mm-hmm.
2: Uh, en als die schuld afneemt, dan, uh, dan gaat het goed. En neemt die schuld toe, dan komt mevrouw Merkel uit Duitsland... Komt ze met de lineaal zo, pats ons even op de vingers tikken. <lacht> Uh, want dan zeggen ze van, ja, jongens, jullie gaan uh, van triple A gaan jullie naar, uh, naar dubbel A of naar, naar B of whatever. Uh, nou, en dus als je bijvoorbeeld een, een land hebt dat ergens in een, uh, in een C-categorie onderaan begint te bungelen, dan krijg je veel meer rendement. Dus uh, stel dat jij je geld aan uh, Griekse, staatsobligaties, uh, wil, uh, uh, in Griekse staatsobligaties wil stoppen, ja, dan zit je natuurlijk niet zo, uh, niet zo safe, want die Grieken die nemen het niet zo nauw met de regeltjes. Uh, die gaan lekker mee. Op de 53 gaan ze met pensioen, dan gaan ze op zitten, lekker uh, oezootjes drinken.
0: Oh, een leven zeg.
2: Ja, ja, dus, 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 dus die Grieken, die wij niet vertrouwen. Uh, nou wat gebeurt er dan? Uh, dan, uh, omdat wij die, hun niet vertrouwen, uh, willen we meer rendement. Want stel dat één op de vijf Grieken uh, uh, met jouw geld aan de haal haalt, of in dit geval de overheid. Uh, ja, nee, maar dan, dan heb je dus zeg maar een kans van 20% dat je geld verdwijnt. Dus, uh,
0: maar hoe bedoel je dat? Dat één op de vijf Grieken met jouw geld aan de haal ja, nee, gaat? dat kopen dus, ze dus, dan is,
2: zelf uit de staatskas.
0: Nee, je je, een dus, paar dus, euro dus, dus
2: uh, er is een kans van, in dit geval wat ik als voorbeeld neem, 20% kans dat jouw geld kwijt raakt. Uh, dus je geld kwijtraakt. Dus daarvoor wil je meer rendement hebben, omdat je dan sneller alvast je winst binnen hebt. En dat je dus, uh, stel dat je dan dus vijf van dat soort uh, obligaties hebt. Uh, maakt het niet uit als je uh, bij eentje je startbedrag... gewoon volledig verdwijnt vanwege een, een faillissement. Uh, maar dan hebben die andere vier zoveel opgeleverd... dat je dat kan compenseren. Uh, ja. En daarom wil je meer rendement hebben op, uh, op zo'n obligatie. Omdat als die Grieken in het zonnetje gaan zitten... Hè, even lekker met de bek in het zonnetje... <laughs> uh, dan, uh, ja, dan ben jij in ieder geval gedekt voor je, voor je verliezen... die je één op de zoveel keer leidt.
1: Maar als er na nou weer op lijkt dat die, dat die Grieken... lekker in het zonnetje gaan zitten... dan kan je gewoon altijd verkopen, toch? Elk moment? Of staat het wel op bepaalde momenten vast? Uh,
2: nou ja, alleen het, het probleem is dus... als zo'n faillissement begint te, te dreigen... dan krijg jij die staatsobligatie niet meer verkocht. Mm. Um, want ja, je moet dat natuurlijk verkopen aan iemand... die dat een goede investering vindt. Maar als, ja, uh, die, zij zien natuurlijk ook dat het slecht gaat met zo'n staat. Of het nou Griekenland is of... Uh, uh, welk ander land dan ook. Zij zien dat het slecht gaat, dus ja, dan denken ze ook... Ja, als ik hem nu van jou koop, dan zit ik dadelijk met de gebakken peren... Uh, krijg ik niks meer uitbetaald. Ja. Um, dus ja, je kan dan ook moeilijk meer verkopen. In het algemeen werkt het ook zo bij obligaties. Als de, de rente uh, gestegen is, uh, wordt jouw obligatie minder waard... als je nu wil verkopen. Dus dat werkt altijd... In je hoofd moet je er altijd even omdraaien. Um, en waarom is dat zo? Als jij nu een obligatie uh, in Nederland af, uh, afsluit... Uh, tegen 3% rendement bijvoorbeeld... en uh, die kun je voor 1000 euro die kopen... Uh, en in de tussentijd gaat, is de rente naar 5% gestegen op zo'n obligatie... Uh, dan wil niemand wil jouw obligatie van 3% hebben... Uh, want ze kunnen gewoon een nieuwe kopen voor 5%. Uh, ja. Dus ja, waarom z- zullen ze het kopen? Dus moet jij korting gaan geven op jouw obligatie... om hem nog kwijt te raken. Uh, dus dan moet je ze bijvoorbeeld zeggen... ja, ik ga hem verkopen voor 800 euro. Um, en dan wil misschien iemand hem wel met een lager rendement hebben... omdat ze weten dat ze aan het einde krijgen ze de, de hoofdsom krijgen ze terug. En dat is die 1000 euro. Dus dan geef je eigenlijk de 200 euro korting die je geeft... verdienen ze later weer terug.
0: Oké, okay, en waar, waar verkoop je dan zo'n staatsobligatie?
2: Uh, Dit kan gewoon in je je broker-app.
0: Oké, genoeg gehad over uh, staatsobligaties. Uh, Zijn er ook bedrijven die obligaties uitgeven? Is dat überhaupt mogelijk?
2: Uh, Jazeker Uh, Eigenlijk uh, doen bedrijven dit voor voor dezelfde reden als staten Uh, Ze willen gewoon geld ophalen om vervolgens te gaan investeren Dus stel bijvoorbeeld Apple wil uh, naar een nieuwe markt toe En ze hebben op dit moment geen geld, geen cash om te gaan investeren Om uh, fabriekspanden te openen Dan geven ze obligaties uit En dat zijn dus eigenlijk gewoon ook leningen Uh, Dat kunnen ze bij een bank doen Maar ze kunnen dat ook via een obligatie aan jou doen Uh, En daar geven ze dus uh, ook iets van rendement op en dat is dus ook iets risicovoller dan dan staatsobligaties over het algemeen, want de kans dat een bedrijf failliet gaat is iets groter dan de kans dat een staat failliet gaat. Dus dit is uh, wel een hele hele goede vorm van, van steady rendement. Uh, dus wat ik net zei, ja, als je richting je pensioen gaat... en jij denkt van, nou, ik wil dadelijk op een, uh, lekker op een tropisch eiland zitten... met een, uh, met een kokosnoot, met een cocktail... Met
1: je bek in zonnetje.
2: Uh, lekker met je bek in zonnetje. Dan kan het interessant zijn om meer in obligaties te gaan zitten... en uh, misschien ook bedrijfsobligaties, omdat je gewoon weet... oké, okay, ik krijg elke maand uh, krijg ik een x-bedrag op mijn rekening gestort. Uh, en dat staat gewoon vastgesteld uh, voor zoveel jaar... Uh, dus daarom kunnen obligaties wel een, uh, een fijne investering zijn... Uh, ja, als je echt ervan wil gaan leven.
1: Maar wat is vers- precies het verschil met een aandeel dan voor die bedrijven?
2: Goeie vraag. Dat heb ik even niet zo... Dat, even...
1: ah, dat mag ook, uh, toch? dat is niet gelijk Ik vind meer. het wel
0: een goede vraag inderdaad. Ik wil nu wel het antwoord weten. Nee, ja,
2: ja, want het, eigenlijk een, een obligatie
1: is dus je leent iets bij dat bedrijf... en dan krijg je daar een rendement ook over.
2: Ja, nee, dus dat is gewoon... Uh, dat staat echt vastgesteld, maar bij een, een, een aandeel... Daar zit je natuurlijk met de, met de winst die uitgekeerd wordt via dividend. Wat verwacht wordt, dan niet verwacht wordt. Maar je hoeft bijvoorbeeld geen dividend uit te keren soms.
0: Oké, okay, uh, dus bij een aandeel kan je winst groter zijn, maar dat staat niet vastgesteld. En bij een obliga- obligatie heb je minder procentueel winst. Ja, Alleen bij een obligatie
2: staat al van tevoren
0: voet. vast.
1: Ondertussen zie ik gewoon mijn plantjes groeien. Hè?
0: Je ziet het groeien. Ja, ik
1: zie ze gewoon groeien. Ze komen gewoon pop, pop,
0: Jeetje, ik,
1: vind het wel, uh,
0: het is een beetje, ik denk dat dat, dat getrainde oog is door te kijken naar die grafieken de hele tijd van je investeringen. Dus die oh, zie je natuurlijk ja, ook groeien zeker. de hele tijd. Ja,
1: ja.
0: ja dus Doemt nu, het het heb, je dat, nu heb je dat nu door.
1: Oké, okay, maar bij een aandeel ben je eigenlijk een, een, een uh, stukje aandeelhouder, een soort van uh, eigenaar van het bedrijf. Ja, klopt. En bij een obligatie heb je een lening. klopt Dus wat, wat maakt ja, wat is het verschil voor de consument?
2: Het verschil tussen een aandeel en een obligatie is dus dat je een uh, obligatie is eigenlijk een, een contract waarbij je van tevoren uh, afspreekt, ik krijg gewoon elke maand uh, volgens een bepaald uh, schema, krijg ik, uh, krijg ik rendement. Uh, en een aandeel, dan heb je, uh, ben je eigenlijk een klein stukje eigenaar van het bedrijf, uh, maar met alle risico's van dien. Dus als het bedrijf uh, het heel goed doet, dan kan je potentieel veel meer verdienen, maar als het bedrijf niet gaat, kun je ook al je geld kwijt zijn. Uh, en je bent dus niet gegarandeerd ook van elke maand dividend. Dat kan uh, in sommige gevallen, kun je wel heel veel dividend krijgen... in sommige gevallen niet. Um, dus het risico op een uh, obligatie is veel lager uh, dan op een uh, aandeel. Daar komt nog eens bij dat als een bedrijf failliet gaat... Uh, dan zijn de obligatiehouders, komen eerst aan de beurt... Hmm. als het bedrijf geliquideerd wordt... en uh, er geld wordt uitgedeeld zeg maar, aan, uh, aan belanghebbenden. Um, krijg je gewoon
1: je, je lening terug.
2: Ja, voor zover er geld aanwezig is, uh, gaan ze dus eerst beginnen bij de obligatiehouders en dan pas bij de aandeelhouders om die te gaan vergoeden in uh, de verliezen die ze eventueel hebben geleden.
0: Oké, en als je dus uh, iets uh, meer risico wil uh, nemen en een iets hoger rendement wil behalen, is dan goud een goede uh, oplossing om in te investeren?
2: Uh, Dat is een goede oplossing uh, onder de juiste voorwaarden. Het kan meer rendement opleveren, maar uh, ook niet. Dus daar komen we weer bij het risicoverhaal. De obligaties waar we het net over hadden, daar ligt alles vastgelegd. Uh, En de koers van goud is natuurlijk gewoon variabel. Maar het wordt uh, eigenlijk al altijd gezien als een hele veilige investering... Um, waarom? Het voelt heel vertrouwd al, ten eerste. Als je natuurlijk gewoon denkt aan een goudstaaf in je kluis. Hè? Dat, dat gevoel is heel erg veilig. En dat kennen heb... we allemaal. <laughs> ja, precies. Die heeft iedereen in zijn kluis liggen. Um, dus, dus het is, heeft een beetje een, een, ook een psychologisch, denk ik wel, al voor heel veel mensen vanwege de traditie van het hè, duizenden jaren lang goud gebruiken, een, een, een hele veilige reputatie. Waarom is goud dan zo vast? Dat komt omdat er maar een beperkte hoeveelheid goud is. Uh, we hebben natuurlijk nog wel een paar goudmijnen in de wereld. Dus er komt iedere, iedere maand, ieder jaar, komt er nog een kleine hoeveelheid goud bij. Maar de hoeveelheid is eigenlijk vast. En omdat het een, een vaste hoeveelheid is, is het schaars. En willen mensen het graag hebben. Uh, dus dat is de reden waarom mensen graag goud zouden willen kopen.
0: Nou, Oké, okay. ja. nou, misschien is het wel handig om dan eventjes te kijken... waar, goud eigenlijk, uh, waar die fascinatie voor goud vandaan komt.
2: Uh, nou, ik denk ten eerste omdat het gewoon heel erg uh, glimmend is en dat mensen dat heel mooi vinden. Uh, ja,
0: mooi verhaal. Maar ja, die fascinatie voor goud, die is natuurlijk niet van gisteren. Maar van wanneer wel? Stap eventjes in de tijdmachine. Het is Egypte, zo'n 5000 jaar geleden. Farao Kamon knabbelt aan een druifje en de eerste piramides staan in de stijgers. Toet en zijn maten waren hun tijd ver vooruit. Zij smolten goud om tot sieraden, maar gebruikten het ook als betaalmiddel. Maar het bekendste voorbeeld is natuurlijk het dodenmasker van onze vriend Toet. May he rest in peace. Oké, okay, we pakken onze tijdreizigers trein naar Engeland. Even kijken of hier een plekje vrij is. Hi guys. I'm Ron by the way, Ron Weasley. Ik ben Harry, Harry Potter. Ja, en nou even stil hoor. We zijn in Engeland 1821 en de goudstandaard doet zijn intrede. Voor elke Engelse pond krijg je een vaste hoeveelheid goud. Niet meer, niet minder. De bank garandeert dat voor iedere pond dezelfde hoeveelheid goud in een kluis ligt. Langzaamaan komt er steeds meer geld in omloop. Je kunt nog steeds dit geld omwisselen voor dezelfde hoeveelheid goud, maar deze situatie is natuurlijk niet eeuwig houdbaar. Zeker niet als er steeds meer geld bij blijft komen afschaffen die hap. In 1971 barst de bom. Men komt tot de conclusie dat de vaste prijs per gram goud afgeschaft moet worden. Het is dus niet meer mogelijk om een vaste hoeveelheid goud te krijgen voor jouw zuurverdiende dollars of guldens. Vanaf dit moment wordt goud pas interessant voor investeerders. Er is geen vaste waarde meer, dus de prijs kan gaan fluctueren. Dit is toch goud hè? we zijn helemaal knetter. Oké, tijd om onze reis door de tijd af te kappen. Ga je mee?
1: Nee, ja, zeker. Ja, nee, bij dat eerste lesje van Lucas had hij inderdaad gezegd van... joh, leg nou de helft van je geld bijvoorbeeld in ETF's in. Niet gedaan, ik heb het in aandelen gedaan, maar gaan we de volgende keer op in. En de helft in goud, dus dat heb ik wel gedaan. Um, maar inderdaad, hoe werkt het nou precies? Want ik heb, in het begin heb ik het zien stijgen, stijgen die uh, de koers van goud. En nu is het eigenlijk weer, weer gedaald en nu zit ik eigenlijk uh, in de min. Maar ja, dat is over, op zich pas over drie, drie maanden, dus dat is... Kan natuurlijk.
2: Ja, dus, dus goud, uh, ik zeg, het is waarde, waarde vast. Uh, dat was het dus vroeger eigenlijk heel erg. Toen had je dus nog de goudstandaard. Dus toen wist je van, oké, okay, voor elke dollar of euro die ik heb... Nou, oh, dat is nog geen euro's trouwens. Maar uh, kon, kon je vast hoeveelheid goud kopen. Uh, en dat is losgelaten op een gegeven moment. Alleen, dus het, het varieert nu met vraag en aanbod naar goud, varieert de prijs. Mm-hmm. En omdat er eigenlijk steeds meer geld bijgedrukt wordt... gaat automatisch ook de prijs van goud op een gegeven moment wel weer omhoog Omdat ja, diezelfde hoeveelheid goud die blijft. Dus hoe meer geld erbij komt, uh, hoe meer de prijs omhoog gaat op een gegeven moment. Alleen de mate waarin, die fluctueert nog heel erg. En uh, dat komt omdat mensen op bepaalde momenten wel heel veel goud willen kopen... en op andere momenten niet. Nou, wat zijn nou momenten wanneer mensen... Uh, ...goud willen kopen. -hmm. Een van die momenten is als er een crisis is. Bijvoorbeeld bij de dotcom-bubbel in 2000... toen alle internetbedrijven uh, klapten... uh, ...toen ontstond er gewoon paniek op de markt... ...want iedereen had echt jarenlang winsten gemaakt... uh, ...op al die internetbedrijven... ...en uh, ineens bleek van ja... ...ze maken eigenlijk nog helemaal niet zoveel winst... Uh, ...het gaat helemaal niet zo goed met die bedrijven... ...als dat we dachten... En zodra uh, die, die lawine komt dat iemand gaat verkopen... dan ontstaat er paniek op de markt en gaat iedereen zijn aandelen verkopen. Nou, En dan wil iedereen graag zijn geld stoppen in iets... waarvan ze weten dat het waarde zal houden. En dat is dus goud.
1: Ja, dus uiteindelijk gaat het wel... Uh, het, het gaat eigenlijk vaak tegen de koers van aandelen in... maar uiteindelijk gaan ze allebei omhoog.
2: Klopt. Goud heeft eigenlijk een negatieve correlatie met, met aandelen over het algemeen. Um, dus wat je ziet is uh, over echt over hele lange periodes... Uh, zie je dat, uh, dat goud inderdaad omhoog gaat als uh, aandelen omlaag gaan en andersom. Um, dat wil niet zeggen dat het niet soms tegelijkertijd kan gaan. Uh, maar als je echt in, in, ja, in grote marktgolven kijkt, is dit altijd het geval. Dus uh, in 2000 was dus bijvoorbeeld een, een, een piek in de aandelenmarkt. En toen stond goud heel laag. Mm-hmm. En vervolgens is goud gaan stijgen. En die, uh, die steeg door tot met uh, 2011. Um, want in 2008 had je ook weer hè, de, de financiële crisis... Toen, ging, toen stortte dat in en daardoor ging goud nog verder omhoog. Uh, en tussen 2008 en, en nu, zeg maar, uh, heb je eerst een periode gehad... dat de aandelen allemaal omlaag gingen, toen ongeveer 2011-2012. En toen begonnen de aandelen weer te stijgen en toen ging goud omlaag. Uh, nou ja, zo gaat dat uh, tegen elkaar in.
1: Ja. Oké. Okay. Ja, en goud is dus een schaarse grondstof. Maar ik zat te kijken van, wat is nou nog meer een schaarse grondstof... waar je ook iets meer kan zeggen over wat het gaat doen... behalve dat het gewoon uh, als een psychologisch effect heeft zeg maar... maar dat ze er ook iets mee bouwen bijvoorbeeld. Dus ik heb geïnvesteerd in koper. Want ja, ze zeggen vaak na een crisis... gaan mensen ook weer investeren in, in infrastructuur. Dus daar zal veel voor worden gebruikt. En voor de energietransitie blijkt het ook veel uh, nodig te zijn. Hoe werkt dat dan? Het is en een schaars goed en ze bouwen er ook heel veel mee.
2: Ja, klopt. Dus je hebt hier een beetje een, een soort van best of both worlds scenario. Of, of ja, of de andere kant op natuurlijk. Uh, maar er zit dus een, een element in van het is schaars. En er zit ook een element in van uh, als, als het dus goed gaat met de economie, dan worden er dus voor internet, nou tenminste voor internet gebruikt. Dus vroeger kopen kabels, volgens mij doen ze dat terreurig niet meer. Uh, maar dat zijn dus momenten dat het ook industrieel toegepast wordt. Dus ja. uh, ook als de economie booming is, gaat het dan omhoog. Dus ja, zo heb je verschillende dingen. Bijvoorbeeld ook platinum of of, uh, zilver wordt bijvoorbeeld uh, gebruikt weer in zonnepanelen volgens mij. Uh, Dus uh, ja, je ziet nu heel erg dat iedereen bezig is met duurzaamheid. Uh, Dat zou dus goed kunnen zijn voor zilver. Maar de de, de grootste en en traditioneel uh, gezien als veilige haven, dat is goud. Dus als je het simpel wil houden, dan kun je eigenlijk gewoon heel simpel aanhouden. Je hebt obligaties, je hebt goud en je hebt uh, je je ETF, uh, je aandelen ETF. En uh, goud en aandelen bewegen tegen elkaar in. En daarom uh, zou je het liefst die allebei willen hebben, zodat uh, je niet, als er een crisis is, uh, dat je heel je vermogen ziet verdampen.
1: -hmm. Maar mensen hebben nooit uh, diamanten in een kluisje gelegd of zo?
2: Uh, ja, dus, dus dit zijn ook allemaal voorbeelden van, van, uh, van ja, waardevaste uh, dingen die mensen kunnen kopen op het moment dat er een, uh, dat er een crisis is. Dus, maar het kan ook bijvoorbeeld kunst zijn. Het uh, ja, zijn inderdaad allemaal schaarse uh, dingen waar je, je geld in zou kunnen stoppen. Alleen uh, het heeft, uh, uh, ja, dat soort dingen hebben allemaal een beetje hetzelfde effect. Dus je kan, ja, als je het simpel wil houden, dan hou je het bij goud.
0: En als je nou nog iets meer risico wil nemen, zou je dan voor een ETF gaan of voor een los aandeel?
2: Ik zou altijd gaan dus... en dat is het derde punt uit ons portfolio... voor een ETF in in aandelen. En waarom ETF? We hebben het de eerste aflevering... in over gehad. Het is een automatische spreiding... door het kopen van een mandje aandelen. Waarbij je dus zelf niet op zoek hoeft te gaan... naar het allerbeste aandeel... en heel veel onderzoek hoeft te doen. Het is heel simpel om uh, te zeggen... ik koop een een, een mandje aandelen... en het liefst als je gaat beginnen... denk ik uh, een hele brede uh, index... Uh, zoals bijvoorbeeld een S&P 500 of een, uh, een index uh, of een, een Vanguard All World bijvoorbeeld. En daardoor ben je automatisch gediversificeerd uh, en loop je niet al voor risico. Um, als je dat combineert met een portfolio waar je ook iets in goud in hebt, dan, uh, ja, dan is je rendement dus uh, veel steadier dan uh, als je uh, op één, uh, één vlak gaat zitten. Ja,
1: vond ik, wel een, vond ik een heel goed advies, maar heb ik eigenlijk nog nauwelijks gedaan, want ik vind het dus niet zo heel simpel. Als je iets gaat opzoeken in de Giro bijvoorbeeld... Dan, en zo'n ETF wil opzoeken... dan staat er een hele vaag naam. Ja. Dan heb je eigenlijk geen idee wat erin zit. En dan kan je er wel iets meer van uitgaan dat het, dat het wat steadier zal zijn. Maar volgens mij als je een beetje wil weten wat erin zit... dan uh, moet je wel wat meer onderzoek juist doen.
2: Um, ja en nee. Je hebt namelijk inderdaad heel veel verschillende ETF's. En uh, je hebt ze in alle soorten en maten. Maar eigenlijk als je gaat beginnen... wat ik net, net zei, wil je gewoon één ETF die, die heel breed is. Nou, een, een goed voorbeeld is dus die S&P 500... En die heb je inderdaad ook nog wel in een paar varianten. Maar wat daar het, het meest verwarrende aan is, denk ik... is dat, kijk, die, wat erin zit, is eigenlijk altijd hetzelfde. Dat zijn namelijk die, die 500 bedrijven uit Amerika. Ja. Uh, alleen ze worden vaak uitgegeven door verschillende uitgevers. Waardoor het al verwarrend kan worden... omdat je als je in je broker-app zit... en daar komen we, gaan we de volgende aflevering op terugkomen... dan zie je een, een rij met, met weet ik veel hoeveel ETF's. Uh, en dat kan verwarrend zijn... Uh, Maar eigenlijk doen ze allemaal uh, hetzelfde. Want het zijn allemaal die 500 bedrijven. Uh, Alleen uh, ja.
1: Ook allemaal in dezelfde mate uh, daarin vertegenwoordigd.
2: Ja. Alleen kijk die die mandjes die moeten ongeveer die S&P nabootsen. En uh, die verschillende uitgevers... Um, die kopen dus zeg maar die aandelen voor jou in, in een bepaalde verhouding. Alleen de een doet het net even uh, iets anders herbalanceren op het moment dat, uh, dat een bepaalde koers van een aandeel stijgt of daalt. Waardoor uh, ze ja, bijna precies hetzelfde zijn, maar net niet helemaal. Alleen in de praktijk maakt dat helemaal niks uit.
0: Ja, en uh, we leven natuurlijk in een tijdperk waar mensen iets bewuster leven. Dus... Uh, Ik kan mij voorstellen dat er ook luisteraars zijn... die denken van, nou, ik ik wil niet zomaar de S&P kopen... ik wil voor een ETF gaan voor duurzame energie bijvoorbeeld. Zijn er dan specifieke dingen waar je op moet letten... als je gaat onderzoeken of als je research doet naar uh, naar zo'n ETF?
2: Uh, Jazeker. Een van de belangrijkste dingen is ten eerste, denk ik ook, de de kosten van de ETF. Waar ik het net over had, die S&P, dat is een hele bekende, uh, door veel bedrijven uitgegeven ETF. En over het algemeen, hoe meer vermogen er in zo'n ETF omgaat, hoe lager ook de de vaste kosten zijn. Wat je eigenlijk altijd wil doen, is simpelweg googlen. En als je gaat googlen uh, naar een ETF, uh, dan kom je vaak bij dezelfde websites terecht. Uh, Je hebt bijvoorbeeld uh, Just ETF of Morningstar. Uh, Die kom ik iedere keer tegen Uh, en daar staat altijd... Uh, helemaal in beschreven welke bedrijven er dan in zitten, wat de kosten precies zijn, et cetera, et cetera. Ja. ja, en zo kun je dus ook uitzoeken van oké, okay, wat voor bedrijven zijn dat dan? Uh, is het inderdaad zo duurzaam als dat ik zou willen? Uh, al dat soort dingen. Alleen dat vergt natuurlijk wel uh, iets van onderzoek. Uh, ja. Maar ja, wat ik zei, je hebt in alle soorten en maten heb je ETF's, dus als je ja, uh, iets specifiek zoekt, kun je het ook altijd vinden. Ja. Um, alleen het belangrijkste is dus uh, eh, om terug te komen uh, bij het belangrijkste punt. Koop een ETF, want dan heb je in ieder geval 20 of 30 of misschien wel 100 of, of 1000 aandelen die in die sector zitten. Um, waardoor je wel de sector hebt die je wilt, maar niet het mm. risico dat je failliet gaat omdat een van die bedrijven failliet gaat.
0: Ja, dus is geen, geen financieel advies dit, toch? Dit nee, advies. maar ik advies. zou het zeker
1: wel opvolgen. Want ik, heb, ik, ik, zat dus, ik was helemaal aftuigd van je ETF's, maar ik vond het veel uitzoekwerk. En ik had dus een hele leuke, hele goede, stijgende Nederlandse uh, EV charging company op het oog. Okay. Die bleef maar stijgen sinds ik, sinds ik uh, eindelijk begonnen was op de markt. En um, nou, ik ben dus ook wel een beetje roekloos zoals jij was. Um, dus ik dacht, nou, ik ga er gewoon in. In plaats van in een ETF, ik ga gewoon in dat bedrijf, want die blijft maar stijgen. Maar sindsdien krijg ik eigenlijk steeds mailtjes van de Giro dat die te veel zakt. Dus je krijgt altijd een mailtje als 10% zakt, je krijgt altijd een mailtje als ja. 20% zakt. Dus nu is die al 20% gezakt. En um, ja, ik ga toch maar naar de ETF's kijken. Ja. Maar toch ja, ik ga ik het natuurlijk wel aanhouden, want ik geloof er wel in. Het is wel technologie die uh, gaat ontwikkelen.
2: Ja, maar als jij uh, één bedrijf hebt dat 20% zakt, dat, is, dat zijn geen uh, fluctuaties waar je uh, heel veel zorgen om moet hebben. Alleen jij merkt dus nu al dat je, je begint je zorgen te maken omdat het in, in, in één bedrijf zit. Dat fluctueert veel ja, meer precies. dan zo'n hele mand. Want als je zo, het zo'n mandje hebt. Er, ja. Dan, dan zit er voor elk bedrijf dat 20% omlaag gaat... Zit er ook eentje die da, die dag 20% omhoog gaat. En daardoor is het allemaal wat meer steady. Um, terwijl jij zit nu uh, in, in je paniekfase... omdat je bang bent van oh shit, het gaat naar beneden... ik krijg mailtjes, het gaat fout, rode lampen.
1: Nou, ik zie ook uh, heel veel groene berichtjes hoor. Maar ik, ik, nou, het, het is natuurlijk gewoon één groot psychologisch spelletje... Ja. Dan denk je van, ja shit, had ik toch maar naar Lucas geluisterd en in de, de ETF's uh, gezeten. Ja, maar,
2: maar uh, dus dat is zeker waar. Alleen je, je hoeft je ook zeker geen zorgen te maken als iets een tijdje omlaag gaat. Dat is, dat is het, uh, het nee, belangrijkste. Just. Je moet gewoon dan, als je ervan overtuigd bent, dan moet je gewoon lekker vasthouden. Um, en uh, alleen je moet daarnaast nu, je moet niet geld in dat één een- bedrijf blijven stoppen. Nee, je moet er ook dingen naast gaan kopen, diversificeren, om je risico een beetje omlaag te krijgen.
0: En kijken jullie ook wel eens naar buitenlandse markten, bijvoorbeeld de Chinese markt?
2: Ja, uh, is wel heel lastig, omdat gewoon informatie krijgen over Chinese aandelen is gewoon uh, ja, er wordt in ieder geval in uh, dat is ook wel heel krom. Wij zijn natuurlijk uh, kijken allemaal naar ons eigen wereldje. Uh, Er wordt uh, natuurlijk wel steeds meer, maar er wordt nog steeds heel weinig uh, over geschreven uh, over Chinese aandelen. Dus ik weet er persoonlijk ook weinig van. Er zijn Twee effecten die spelen. Eén, er bestaat zoiets als de homebuyers. Die houdt in dat mensen over het algemeen gaan investeren in dingen in hun eigen land. Terwijl dat niet hetgeen hoeft te zijn wat het meeste rendement oplevert. Dus dat zegt eigenlijk dat je wel juist in bijvoorbeeld China zou moeten gaan investeren. Want ja, misschien maak je daar wel meer rendement. En dan is het super stom om hier een aandeel van de blokker te kopen. Terwijl de blokker al jarenlang geen pepernoot meer verkoopt. Maar aan de andere kant is natuurlijk ook... Je wil, ja, je wil wel beleggen in iets wat je kent. Want als je belegt in iets wat je niet kent... dan, ja, dan loop je dus eigenlijk extra risico. Want je hebt, je hebt geen flauw idee wat er gebeurt. En misschien, uh, ja. Ja, uh, misschien staat er in uh, een van andere Chinese website ergens wel... dat het bedrijf elk moment failliet kan gaan. Maar dat weet jij ja. dan niet. En als jij erin investeert, uh, is dan is dat niet leven. zo handig. Ja, dus, ja. ja, maar je hebt natuurlijk ja. ook
1: best wel wat copycats in uh, China. Volgens mij het laatste grootste beursgang ooit... was een soort copycat van... Um, hoe heet het ook weer met die filmpjes...
2: Oh, ik dacht dat je van Tesla ging zeggen. Maar
1: nee, oh, uh... daar heb ik in geïnvesteerd. Maar die gaat sindsdien ook alleen maar naar beneden. Die NIO. Ja. Nee. Uh... het dus dit, gekocht. dit is trouwens wel... Met die app ook weer met die filmpjes? Ja. TikTok. TikTok, uh, ja. En er is de nu tegenhanger er is daarvan, de to- Chinezen. tik Nou, precies. TikTok. Die uh, is op de markt... Ja, ik krijg honger hiervan, jongens. Maar die is op de markt gegaan. <laughs> uh...
2: Maar waarom heb jij NIO gekocht dan?
1: Ja, omdat iemand mij het heel overtuigd aan het vertellen was... En eigenlijk zei jij altijd, investeer niet in Tesla, want dat is één grote bubbel. En toen dacht ik, ja, misschien dat NIO... Ja, ik heb er geen goede reden voor, Lucas. Iemand had nee, me okay, heel nee, 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 verteld dat, dat, d- dit dat is, dit is dus de tegenhanger is van Tesla. En dat zij echt, ze ging ook als een razende. Ik heb natuurlijk ja. dus de koersen bekeken. Ik dacht, dit kan alleen maar verder gaan.
2: Ja, dus jij bent in de, de, in de, echt in de, de, de typische, de, de typische fomo
1: gevallen. Ja, blijkbaar.
2: De blunder van het seizoen, de blunder van de eeuw misschien wel. Hij schuift hem zo het doel in. Beleggingsblunder van de week. Follow the FOMO. En wat houdt dat in? Uh, nou, jij bent er eigenlijk ingetrapt. De fear of missing out. Jij hoorde van, uh, van een, wat was dat? Een collega?
1: Nee, mijn huisgenoot. Je huisgenoot? Dat is nog die, erger. Die zit dus helemaal niet in belegger, maar die zei van... Jee, ik, heb een, ik heb een collega, die spreekt alleen maar over NIO... ...en die is zo hard gestegen de laatste tijd... Oh. En ik zat hier met een vriend en uh, we doen dan eens in de zoveel tijd die soort van dollar. Wat is het ook weer? Dollar. Ja, nou, Precies, ja. we dachten we moeten nu investeren. Um, ja, en jij zei altijd dat Tesla dus een grote bubbel was. Dus ik dacht, weet je, het was meer enthousiast. De volgende Tesla. Ja. ja.
2: Alleen het probleem is dus, je bent hier afgegaan op iemand in jouw omgeving. Uh, hè? Gewoon van, vanwege beurs in de omgeving, nou, of hoe ja. noem je dat? Uh, ja.
1: Plus natuurlijk die koers even bekeken, hè?
2: Ja, je hebt van iemand gehoord... die uh, eigenlijk ook niet per se veel verstand van heeft... dat dit de next big thing is. Uh, en dat zijn signalen waar je altijd voor op moet passen. Dus zodra jij hoort... Zodra je hoort van jouw taxichauffeur... die tegen jou zegt van... hé, dit moet je kopen. Dat zou een hele slimme taxichauffeur kunnen zijn. Dat zou een slimme taxichauffeur kunnen zijn. Maar de kans is denk ik groter dat het gewoon inhoudt... dat op dat moment, als zelf jouw taxichauffeur al gekocht heeft... betekent dat iedereen al gekocht heeft... Uh, En wat gebeurt er als iedereen al gekocht heeft? Dan is er niemand meer over om nog meer te kopen. Uh, En zodra dan de eerste verkoper komt... uh, ergens daarboven op die eenzame piek... dan wordt de lawine naar beneden ingezet. En dan begint iedereen die gekocht heeft... dus je taxichauffeur, maar ook uh, de de basisschoollerares en je buurvrouw... beginnen allemaal te verkopen, want iedereen raakt in paniek. En uh, dat is dus het moment uh, dat je te laat bent...
1: Ja, maar tenzij het gewoon echt, een, 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 ook een, als zij een technologie gebruiken die gewoon echt maar door blijft ontwikkelen. Bijvoorbeeld ASML, daar dacht ik eerst van, ik ga er niet instappen, want het is al te veel gestegen. En nu dacht ik, ja, ze gaan toch wel door met uh, goede.
2: Ja, maar er is een verschil tussen uh, inderdaad wat jij zegt, een aandeel dat veel gestegen is. Ja. Uh, daar kan nog best wel potentie zijn om nog verder te stijgen. En iets waar je echt iedereen over hoort. Ik hoor nooit iemand over ASML. Um, ik, misschien weten jullie nog wel... Uh, Bitcoin in 2017. Dat is echt een typisch voorbeeld van, van... Daar hoorde je iedereen over in 2017. En wat gebeurde daar? Daar heb
1: ik een fomo gevoel bij.
2: Ja, nou, maar dan moet je er dus vooral niet instappen. Op dit moment gaat...
1: Dat heb ik gemist.
2: Ja, dat heb je gemist. Oké, maar je weet wel nog dat iedereen in 2017 liep te schreeuwen... je moet bitcoin kopen, je moet bitcoin kopen. Vervolgens stort het in en uh, hoorde je er niemand meer over drie jaar lang. Hm. Uh, Dat waren de drie jaren dat je het had willen kopen. Nu hoor je langzaam iedereen, je, je hoort het al weer een beetje beginnen... Waarschijnlijk hoor je binnenkort weer iedereen over bitcoin. En dat is het moment dat je dit niet moet kopen. Je moet juist altijd op zoek gaan ja, naar je dingen dan die...
1: een beetje achter de feiten aan.
2: Ja, je moet op zoek gaan naar dingen waar je uh, niks over hoort. Nou, uh, uh, misschien een nog beter voorbeeld... wat gewoon echt super niet sexy klinkt, zeker op dit moment... is hmm. bijvoorbeeld uh, uranium. Hmm. Dat, dat is iets... Kind sexy. Ja, nee, maar als je... Dat, dat, is, uh, dat is iets... Weet je als, je, als je dat hoort, dan denk je niet van... Oh ja, dat is oh, de next big thing. Natuurlijk sinds Fukushima, die, uh, dat heb je gehad, uh, ik denk 10, 15 jaar geleden inmiddels al. Uranium was helemaal, afge- helemaal afgeschreven als, als uh, energiebron. Um, en heeft jarenlang is het naar beneden uh, ingestort. Nou, als je nu naar die grafiek kijkt, dat ligt echt volledig op zijn gat... Alleen het is wel iets waar gewoon nog wel uh, wat nog gebruikt wordt... en waar nog een een eventueel toekomstperspectief in zit. Nou, zeker nu met uh, de klimaatakkoorden uh, van Parijs bijvoorbeeld... is er best nog wel gewoon een een reden waarom dit gebruikt zou moeten worden. En uh, we we willen toch van van al die fossiele brandstoffen over... naar iets wat uh, niet zoveel uitstoot. Nou, uranium werkt daar nog steeds voor, alleen moeten we oppassen... Dat, uh, dat we niet weer zo'n, zo'n kernenergie uh, of zo'n, zo'n kernreactor meltdown, meltdown hebben. Uh, maar maar kan, dit is de... het moment om naar dat soort dingen te kijken. Als je niemand daarover hoort.
1: Jij kan nu natuurlijk ook een FOMO in gang zetten. Als je er te veel over praat.
2: Uh, dat zou kunnen, maar dat zou ik, ik denk niet dat we al zoveel uh, luisteraars hebben. op dit nou, nee, Maar jullie zijn wel
0: allemaal heel erg speciaal.
1: Maar, maar weet dat je is. wat? Volgens mij heb ik hier een goudmijntje ingevonden, Want uh, waterstof. Heb je, al, uh, heb je daar al iets over gehoord? Dit is even de test.
0: Ik, ik heb er wel eens over gehoord,
2: ja. ja? ja zo is maar zeker. ook
1: mensen die erin investeren?
2: Nee, ik heb daar uh, wel over gehoord. Maar ik ken niemand die daarin uh, investeert op nou, dit nou, moment. Maar dit, dit, zijn, dit zijn dus in. wel inderdaad dingen... Je, je moet altijd proberen, denk ik, de, de, de markt vooruit te zijn. Uh, en het kan, ja. Maar dat kan in iets nieuws zijn. Alleen een probleem met iets nieuws is dat je vaak... Ja, je moet er wel op tijd bij zijn dan. Uh, en meestal bereikt het nieuws jou pas... op het moment dat het al ergens begint te leven. Dat is wel veel problemen. Um, ja. ik, ik vind het persoonlijk heel, uh, heel fijn... om gewoon op zoek te gaan naar, naar iets wat... Uh, een bewezen waarde heeft. Uh, maar gewoon een crash heeft doorgemaakt. Omdat het... Uh, ja, omdat er, je hebt gewoon een marktcycli... Uh, waar dingen omhoog en omlaag gaan. En als jij iets kan kopen wat... Uh, 50% onder de, de historische piek ligt, bijvoorbeeld. En de, de onderliggende waarde van, van zoiets is niet afgenomen. Nou, dan heb je dus eigenlijk uh, een, een behoorlijk goede kans... dat dat product of die grondstof... op een gegeven moment weer op die piek terechtkomt... Uh, van een paar jaar geleden. En dan heb je dus die 50% winst. Nou, die, daar heb je een goede kans op dat je die gaat maken.
1: Ja, oké. Okay. Maar, maar na al deze dingen... is eigenlijk ETF klinkt wel als een heel relaxed zen ding om in te investeren.
2: Ja, Maar
1: dat praat alsnog wel iedereen over natuurlijk, zo'n ETF, S&P.
2: Ja, dat klopt. Alleen dan heb je dus ook gewoon het hele probleem niet van... oké, in welke sector moet ik gaan zitten als je een S&P koopt, een een ETF van de S&P... Dan, dan uh, ja, daar zit van alles in. Daar zit technologie in. Daar zit uh, financiële sector in. Uh, industrie zit erin. Uh, d- ja, um, en ja. dan heb je dit hele probleem ook niet. Dat je op zoek moet gaan naar de next best, best thing. Uh, je, je hebt gewoon een beetje van alles. Uh, en daardoor ga je gewoon heel steady omhoog. Uh, ja, dat is het mooie eraan.
0: Minder stress, meer rendement.
2: Ja, klopt. Je hebt daar niet gelijk. <laughs> Jawel, wel, want in, uh, de, de meeste mensen... die uh, okay. gaan dus op zoek naar de next best thing. En nou, worden het. Als je uh, een NIO koopt... Uh, ja, dan ga je de boot in en dan, dan, dan verlies je geld. Uh, wat had je dus beter kunnen doen? elektrisch In, 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 in zo'n geval, ja, gewoon een ETF kopen. Uh, omdat je dan gemiddeld beter af, uh, af bent. Ja. Um, eigenlijk alleen de mensen die, die echt altijd... Uh, ja, spot on zijn en het nieuwste van het nieuwste uh, allemaal helemaal in de vingers hebben. Dat zijn mensen die de markt voor kunnen zijn. Alleen dat zijn maar in, ja, een heel select klein groepje van de markt is, uh, ja, is dus iedereen voor.
0: Oké, okay, maar Lucas, heb jij dan zelf wel eens last van FOMO?
2: Bas... Ik heb altijd last van FOMO.
0: Ja, en we uh, het dan over aandelen? Of ja, hebben we ja, ja, het dan zeker, over die kei- zeker, zeker. Natu- Natuurlijk,
2: Natuurlijk. Als, jij, uh, als jij een grafiek omhoog ziet gaan... van uh, iets waar jij in geïnteresseerd bent... en waarvan je daarna gekeken hebt... van oké, okay, zal ik het kopen, zal ik het niet kopen? En je ziet die grafiek omhoog gaan... dan denk je, godver, godver, godver... ik wil het kopen, ik wil het kopen. Maar het belangrijkste is dat je... Uh, zen blijft. Mm-hmm. En nooit dingen koopt... waarvan het eruit ziet als Mount Everest... Uh Uh, je mag het pas kopen als het eruit ziet uh, als Mount Everest... waar ook een dalletje bij zit, dan pas ga je het kopen. Uh, Uh Maar nooit als die nog bezig is met met beklimmen van de top.
0: Oké, dus je je bent helemaal zen, je hebt dat biertje gedronken... je hebt de foam overslagen en je gaat uiteindelijk investeren... je gaat je portfolio samenstellen. Hoeveel procent stop jij dan in obligaties? Hoeveel procent in goud en hoeveel in een ETF?
2: Uh, dat ligt er een beetje aan, Bas. Uh, het, is, het is altijd niet echt uh, volledig zwart-wit. Om te beginnen met obligaties. We hebben het aan, uh, aan het begin zei ik al, die zijn heel erg safe... maar ze leveren ook heel weinig rendement op. Dus zeker uh, ja, voor als je wat jonger bent en wat, een wat langere horizon hebt... dan zou ik eigenlijk niet eens überhaupt obligaties uh, in mijn portfolio uh, hebben. En goud en ETF's, dat ligt weer een beetje aan... Uh, hoe de markt er op dat moment voor staat. Dus op dit moment uh, zitten we uh, in een periode... waarin we al sinds 2011 ongeveer... uh, aan een enorme opmars bezig zijn in de aandelen. Uh, Dus dat is een argument uh, om een beetje behoedzaam te zijn... voor een eventuele crash dadelijk van de aandelenmarkt. Uh, Dus op dat soort momenten zou je misschien... iets meer goud in je portfolio willen hebben. En dadelijk, als er een keertje een crash komt... uh, dat is het moment dat je misschien een stuk goud wil verkopen om weer meer aandelen te kopen. Dus het hangt er een beetje vanaf. Maar hoe dan ook, obligaties op dit moment niet echt aantrekkelijk. En goud en ETF's, super sexy.
1: Hoe word jij zen? Door naar Basse stem te luisteren? Of? Nee, gewoon
2: heel veel zuipen.
1: Oh,
0: oké. Okay. Ja. Nou, dat ik wel een goede. Dan gaan we even een paar bierzalen. Ja. Top, gaan we doen. Cheers,
1: cheers, Cheers.
0: Deze podcast is geproduceerd door de Stu en muzikoloog Beenhakker is verantwoordelijk voor de jazz. Ben je helemaal ready om te gaan beleggen, maar weet je niet waar je dat kan doen? Volg ons dan in je favoriete podcast app en luister binnenkort naar aflevering 3. Je kunt ons ook vinden op Instagram via @bierenbeleggen. Wil je meer weten of heb je een vraag? Ga dan naar bierenbeleggen.nl